0: സ്ത്രീയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഡാളസ് സെൻറ്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിലെ ഭക്തസംഘടനയായ സെൻറ്റ് ബോൾസ് പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പ് എല്ലാം ഞായറാഴ്ചയും നടത്തുന്ന വേദ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം നിങ്ങളത് നിരവധി പ്രാവശ്യം വായിച്ചു എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വിളക്ക് കൊളുത്തപ്പെടുന്നത് പ്രകാശത്തിനായിട്ടാണ് പ്രകാശം ഒളിപ്പിച്ചു ഒന്നല്ല പ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യം കാണുന്നു ശരിയായ രൂപവും ഭാവവും നമ്മൾ കാണുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അത് സത്യമാണ് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ സത്യത്തിന് രണ്ട് അവസ്ഥകളുണ്ടെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഒന്ന് അത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് രണ്ട് ആരോ അത് മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ രണ്ട് തരം മറവും മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അഥവാ നിരാകരിച്ച് അദ്വയമായ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടണം അതിനാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് എല്ലാം മായയെന്ന് ഷലോമോൻ പറയുന്നത് നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മായയുടെ ആവരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അറിവ് രഹസ്യമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു രഹസ്യം പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം യേശു ഉപമകളിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് അതായത് വിളക്കിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ ഇരുട്ട് മാറി എന്ന് നമുക്കറിയാം സത്യാവസ്ഥ കാണപ്പെടേണ്ടത് ട്രൂത്ത് ഈസ് മെൻറ്റ് ടു ബി സീൻ എന്നതിന് ആരും തർക്കമുന്നയിക്കില്ല ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസിയുടെയോ അവിശ്വാസിയുടെയോ മുന്നിലെ ദീപമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നും ക്രൈസ്തവ സഭയെന്നും പൊതുവെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് മെൻറ്റ് ടു ബി സീൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ക്രിസ്തീയത്വവും എല്ലാം ലോകം കാണുന്നു കാണേണ്ടതാണ് സത്യം കാണാനുള്ളൊരു കണ്ണ് കേൾക്കാനുള്ളൊരു ചെവിയും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കണ്ണുള്ളവൻ കാണട്ടെ എന്നും കാതുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞതിലൂടെ യേശു ഉദ്ദേശിച്ചതും യേശു അർത്ഥമാക്കിയത് അതാണ് ഫിലിപ്പിയരോടുള്ള പ്രബോധനം രണ്ടര പതിനഞ്ചില് അപോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ജീവജൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിഷുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് സഭ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും സഭ വിളക്ക് കുളുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ലാമ്പ് സ്റ്റാൻഡാണ് വിളക്കിൻ്റെ ഒരു തട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ജീവനും വെളിച്ചവുമാണ് പുതിയ ഇറുശിലേമെന്ന വെളിപാട് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപതിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വിളക്ക് സ്റ്റാൻഡ് അതിൽ തെളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദീപം അത് നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് ആകണം എന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അളന്നു കൊടുക്കുന്ന അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അളന്നു കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അറിവ് സത്യവും രഹസ്യവുമാണെന്ന് നാം കേട്ടു അതാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പം മതചിന്തയ്ക്കൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് യേശു വരച്ചുവെച്ചു സുവിശേഷത്തിലെ പ്രബോധനത്തില് പ്രക്കോസിൻ്റെ സെൻമാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴിൻ്റെ രണ്ടില് വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ വിധിക്കപ്പെടുമെന്നും അളക്കുന്ന ഇളവിനാൽ അളന്ന് കിട്ടുമെന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അമർത്തി കുലുക്കിക്കൊടുക്കുന്നവന് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും എന്നും വായിക്കുന്നു ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ടു ദ ഗീവിങ് ഓഫ് മണി But എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നവരുണ്ട് അടിസ്ഥാന ജ്ഞാനരഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹായത്തിൻ്റെയും ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വെളിച്ചമാകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ വിധമുള്ള ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ കേൾവിയും മനസ്സും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇവിടെ അളക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമോ സദാചാരപരമല്ല ഗൂഢജ്ഞാന പ്രതിപാദകമാണ് ദ മെഷർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൻ ടു ആഴ്സ് ബൈ ദ ലോഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മെഷർ ഓഫ് അവർ ഹിയറിംഗ് പഠനത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനലഭ്യത നീതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നാം കൊടുക്കുന്ന നീതി വിധിക്കുന്ന വിധി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കരുണ അടിസ്ഥാനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ കരുണ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു തിരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം യാക്കോവിസ്ലിഗതൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ മേഴ്സി ട്രൈസ് ഓവർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയത് ശിക്ഷന് ഗുരു പറയുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ തെളിഞ്ഞു കിട്ടണം ശ്രദ്ധയും ചിന്തയുടെ പക്വതയും ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് ഇതില്ലാതെ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ സ്വരൂപം തെളിയുകയില്ല സത്യം ഗ്രഹിച്ചവൻ സത്യത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് അവൻ്റെ ബന്ധം സത്യ അന്വേഷി സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടിയായിരിക്കും അവൻ്റെ സൗഹൃദം സത്യാന്വേഷണികളുടെ പുടയായിരിക്കും സത്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ എപ്പോഴും വാചാലനായി കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവരാജ്യം സത്യം നടപ്പിലുള്ള നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് മനുഷ്യൻ അവിടെ ഭരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ലഭ്യത നമ്മുടെ കുടുക്കലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നല്ല പഠനം നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു റിച്ച് ഹാർവസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുതെന്നാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ആരാധന സംഭവിക്കുന്നു സത്യത്തിലും നീതിയിലും ആണ് ആരാധന എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു വെച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഉള്ളവന് കൊടുക്കപ്പെടുമെന്നും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളതും കൂടി എടുക്കപ്പെടുമെന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊരു സാമ്പത്തികമായ സമീപന രീതിയെന്ന് പലരും തെറ്റിതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ജ്ഞാനാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വിവരണമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്നത് ഒരു മൂട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് എപ്പോഴും ചർച്ചയാകാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഒരു വിഷയം ഗ്രഹിക്കുന്നതും മനനം ചെയ്യുന്നതും അത്ര എളുപ്പമല്ല സുസാധകവുമല്ല പ്രയത്നം ഇതിനാവശ്യമാണ് സത്യം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ സത്യത്തിൻ്റെ സിംഫണിയെക്കുറിച്ച് അഥവാ സംഗീതം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ സംഗീതത്തിന്റെ സിംഫണിയെക്കുറിച്ച് പരിമിതമായ ഒരറിവ് നമുക്കാവശ്യമാണ് ഭാഷയിലെ വാക്കുകൾ കൂടുക്കുന്ന അച്ചടക്കമാണോ സംഗീതം എന്നൊരു തിരിച്ചറിവെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് സംഗീതം പിടികെട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് സത്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ പണ്ടുകാലത്ത് വ്യാകരണം പരിശീലിക്കാത്തവന് ഗ്രീക്കില് അദ്ധ്യാപകനായി ഗുരുവായി ഒരു വിഷയം വിശദീകരിക്കുന്നവനായി ആ സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ദൈക്ഷണീയ ഭാഷാശാസ്ത്രമൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു ബോഡിക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നത് പോലെ മനസ്സിനെ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ജ്ഞാനം സ്വായത്തമാക്കുന്നത് എഫർട്ടിലൂടെയാണ് പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് പരിശ്രമം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമർഥ്യവും കലാപരതയും സ്കില്ലും ക്രാഫ്റ്റും അതും വളരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കഴിവുണ്ടാകുന്നത് ഉള്ള ജ്ഞാനം മുരടിച്ച് പോകാതെ മൂർച്ച വരുത്താതെ കുഴിച്ചിടുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വർധിക്കുന്നില്ല അതിനെ കാലാനുസരണമായി സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളോടും മനുഷ്യൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ലാതെ പോകുന്നു ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല ചലനാത്മകമായ ഒരു ചിന്തയുടെ ലോകത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് യേശുവിട പറയുന്നത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് മരിച്ചവർ മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മരവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സല്ല വിളക്കിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ചലനാത്മകമായ ഒരു മനസ്സാണ് ഉള്ളവന് കൊടുക്കും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നും ഉള്ളതും കൂടി എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നത് കോളീഷ് ചെയ്ത് മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ഒരു സത്യത്തിന് നമ്മുടെ ജ്ഞാനശകലത്തിന് കാലിക പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ദൈവരാജ്യം എന്നതാണ് വിഷയം എന്ന് നമുക്കറിയാം ദൈവരാജ്യം എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാനുള്ള ഒരു വിവരണത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ മാത്രമാണത് വിത്തെറിഞ്ഞ് മുത്തു എങ്ങനെ എന്ന് പറയുകയാണ് വിത്തെറിഞ്ഞവൻ ആ വിത്തിനെ മണ്ണിൽ വീണ ചെളിയിൽ വീണ വിത്തിനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നില്ല അവൻ പോയി ഉറങ്ങുന്നു അവൻ്റെ മറ്റു കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നാൽ വിത്തിൻ്റെ മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉറങ്ങുന്നില്ല ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രതീതി കൂടി ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയുടെ രാജ്യമാണ് അവനവിടെ നിയന്ത്രണമൊന്നുമില്ല വിത്തെറിയുന്നവൻ വിത്തിൻ്റെ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാതെ ഉറങ്ങുന്നവനാണ് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിന് മരണമെന്നും വേണമെങ്കിൽ അർത്ഥമുണ്ട് നാം കാണാത്തവ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത വിത്തിന് ഭാവമാറ്റം വരുന്നു അദൃശ്യമായ മാറ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം സൈനോണിമസ് ഇംപെർസിപ്പിറ്റബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അദൃശ്യമായ മാറ്റം വിത്തിന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന അതിനൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൃത്യമായ വളർച്ച വരുന്നുണ്ട് വിത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകൃതിബന്ധിയായി ഇതനുപക്ഷണീയമാണ് ഈ വിധം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെറിയുന്ന വിത്ത് മുളച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രകൃതിയില്ല വിത്തെറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ്റെ വിശപ്പടക്കാൻ ഫലം വേണം അപ്പോൾ പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കൺസ്യൂമേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വശം അല്ലെങ്കിൽ വിതയുടെ തന്നെ ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് വിശപ്പില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനു വിത്തെറിയുന്നു ധാന്യം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ വിതയെ വളം നൽകി പരിരക്ഷിക്കുന്ന വിധക്കാരനും ചെടിയുടെ വളർച്ച കണ്ടാലും ചെറിയുടെ ആന്തരികമാറ്റം അറിയുന്നില്ലെന്നുള്ളതൊരു യാഥാർഥ്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ വിതക്കാരനെ ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ടു ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അവൻ്റെ മറ്റൊരവസ്ഥ റ്റു പേഷ്യൻസ് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇത് സ്വർഗരാജ്യത്തിനായുള്ള ഒരുക്കമായി പ്രിപ്പേഡനസ് ആയിട്ട് ക്രിസ്തു രഹസ്യഭാവത്തോടെ ഈ ഭാഗത്ത് വരച്ചിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഭൂമിയിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രയത്നം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കർമ്മം കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരുക്ക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കൊയ്ത്തുകാലു നമ്മൾ പറയുന്നത് അഥവാ രേഖപ്പെടുത്തിയത് വിത്തെറിഞ്ഞവൻ്റെ സംതൃപ്തിയാണ് അപ്പം പതിരല്ല എല്ലാം വളഞ്ഞ നിൽക്കതിരകൾ ഉള്ളു അത് കൊയ്ത്തുകാരൻ്റെ കൊയ്യുന്നവൻ്റെയും വിതച്ചവന്റെയും സംതൃപ്തിയാണ് ഈ സംതൃപ്തിയെ ആത്മീയതയിൽ വിവക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യൻ്റെ മുക്തിയാണ് അറിവും അധ്വാനവും ആനന്ദമായി മാറുകയാണ് എറിഞ്ഞ വിത്ത് സത്യ സത്യാന്വേഷണത്തിലെ ഒരു യാത്രയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പരിസരാപ്തിയായിട്ട് കൊയ്ത്തുകാലത്ത് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും ഈ വിധമാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ശുഭകരമായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര അതൊരു കൊയ്ത്തുകാലമാണ് നാലിൻ്റെ മുപ്പത് മുതൽ 34 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു കടുവമണിയുടെ വളർച്ചയാണ് വിവരിക്കുന്നത് എന്തിനോട് ഉപമിക്കേണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം തിങ്ങനിറഞ്ഞൊരു മനസ്സിനെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉപമകൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് തൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പാലസ്തീൻ കൃഷിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിത്താണ് കടുക് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു മരമായിട്ട് വളരുന്നില്ല ഒരു കുതിരയുടെ പൊക്കമേ അത് വരും എന്നാൽ അതിന് ശാഖകളുണ്ട് ആ ശാഖകളിൽ കിളികൾ വന്നിരിക്കുകയും ഫലം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അക്കാഴ്ച ഒരു വിദേശ സഞ്ചാരിക്ക് ഇന്നും പാലസ്തീൻ നാട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ വലിയ ഫലമാണ് കടുക് എന്ന സത്യം എന്ന് യേശു പറയുകയാണ് ഒരു കടുകുമണിയുടെ വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദ സ്മോളസ്റ്റ് കൺസീവബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കണം കടുക് പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് സഭ എന്നൊരു സാമ്രാജ്യത്വത്തിലേക്കുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ കിങ്കിടത്തിലേക്കുള്ള സഭ എന്ന സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വികാസം അത് വളരെ അർത്ഥവത്തും ഗഗനവുമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ എസ്കയൽ പ്രവചനം പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദാനിയൽ പ്രവചനം നാലിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ളൊരു ഭാഗത്തൊക്കെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം പ്രവചനങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള സഭയുടെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിശകലനങ്ങളുടെ വിപുലതയാണ് കാണിക്കുന്നത് സഭ ഒരു സാമ്രാജ്യമാകുമ്പോൾ വിവിധ ദേശീയതയുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ആ സംഗമ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പോയി വിത്തെറിയണം എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പോയി എൻ്റെ സുവിശേഷം പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്തെറിയുക എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങനെയാണ് അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയാണ് തത്വജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വെളിവാക്കിത്തരുകയാണ് അവന് ശിക്ഷർക്ക് അധ്യാപകനായിരുന്നു ജ്ഞാനം രഹസ്യം സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു തത്വജ്ഞാനിയും ഗുരുവും ഒക്കെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആരാണ് അധ്യാപകനെന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി അധ്യാപകരുടെ പഠന ക്ലാസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അധ്യാപകൻ ആരായിരിക്കണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയും അധ്യാപകൻ ആരായിരിക്കണമെന്ന് അധ്യാപകനും വിലയിരുത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അധ്യാപകൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലൊരധ്യാപകൻ ടു അവോയ്ഡ് ഓൾ സെൽഫ് ഡിസ്പ്ലിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആളുകളിയല്ല അധ്യാപനം എന്ന് ചുരുക്കം വിഷയത്തിൽ കേൾക്കുന്നവൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുക അതാണ് അധ്യാപകൻ്റെ കഴിവ് അതാണ് അധ്യാപനം സ്ക്രിൻ സ്ക്രിൻറിലേറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നൊക്കെ പശ്ചാത്യ പണ്ഡിതർ പറയാറുണ്ട് ഒരധ്യാപകൻ്റെ വിശദീകരണത്തിന് അത് ക്ലവർ ആയിരിക്കണം ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവ അധ്യാപകൻ എന്നെ വ്യക്തി യുടെ പ്രകാശനമല്ല വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് അദ്ധ്യാപനം ഇത് വിദ്യാർത്ഥിയും അധ്യാപകനും തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം മറ്റൊന്ന് ഒരധ്യാപകൻ സ്വയ സ്നേഹത്തിലുപരി വിഷയത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം സ്വയം ജ്ഞാനത്തിലുപരി വിഷയത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം അംഗീകരിക്കുന്നവനാകണം അത് അംഗീകരിക്കുന്ന മനസ്സ്യാപകനുണ്ടാകണം എങ്കിലാണ് അധ്യാപനം ടീച്ചിങ് അതിൻ്റെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കടന്നു തൻ്റേതായ സെൻസ് ഓഫ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി അവഗണിച്ച് അധ്യാപകൻ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവനാകണം അതിന് അവന് ക്ഷമ വേണം പുസ്തകനായ സെൻറ്റ് പോളിൻ്റെ ഗുരു ഹില്ലെ ഒരു കമൻറ്റ് ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനേറിറ്റബിൾ മാൻ കനോ ടീച്ച് എന്നാണത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതനായ ഒരു മനുഷ്യന് അധ്യാപകർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴ് അദ്ധ്യാപകനെ കൈൻഡിനെസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മറ്റൊരാ വാക്കാണ് അയാൾ ഉപയോഗിച്ചത് പണിഷ്മെൻറ്റില് കരുണ വേണമെന്നാണ് നെവർ ഡോണ്ട് അൺ യൂത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അധ്യാപകനത്തിൻ്റെ ഗുണമാണ് ജ്ഞാനം വിളമ്പുന്നവൻ്റെ ഗുണമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാണ് ഒരു നല്ല പഠിതാവ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം യേശു സ്വർഗരാജ്യ രഹസ്യം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത അവൻ്റെ ഇന്നർ സർക്കിളിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം ഒരു പഠിതാവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം ഡസ് നോട്ട് ഗോവേ വേ ർ ഗെറ്റ് അധ്യാപനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സമീപനം ക്ഷമയുടെ ഒരു സമീപനമാണ് മാപ്പിൻ്റെ സമീപനമാണ് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നിൽ മുറിവേൽക്കുമ്പോഴും ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനോഭാവമുണ്ടാകണം മാത്രമല്ല ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈസ് ലേണേഴ്സ് സീക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് കമ്പനി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ജ്ഞാനമുള്ള ജ്ഞാനമാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പഠിതാവ് ഗുരുവിൻ്റെ സൗഹൃദം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് ഈ വിധത്തിലാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ഭാഗത്ത് ശിഷ്യന്മാരെ അവൻ തൻ്റെ ഇന്നർ സർക്കിളിനെ അവൻ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ പഠനത്തിൻ്റെയും വിശാലമായ തത്വചിന്തയുടെയും പ്രകാശമനമായ ഒരു ലോകത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രവേശനമാണ് അവൻ ഈ ഭാഗത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സമാപിക്കുകയാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം ഏവർക്കും നന്ദി